0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Rautz. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Die Corona-Situation in Österreich spitzt sich zu. In Teilen des Landes werden die Intensivbetten knapp und immer weniger Neuinfektionen sind nachverfolgbar. Wie lange das Gesundheitssystem noch Kapazitäten hat, was beim Contact-Tracing aktuell falsch läuft und wann die Zahlen endlich wieder sinken dürften, erklären Steffen Narora und David Krutzler vom Standards. Steffen, wie dramatisch ist die Situation aktuell denn wirklich?
1: Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen heute bei seiner Pressekonferenz sagte, ist, die Steigerung der Fallzahlen in Österreich wirklich dramatisch, wie sie sich derzeit abzeichnet. Vor einem Monat gab es noch 750 Tagesfälle, am Donnerstag waren es 7400. Wie es Anschober nannte, zu diesen Größenordnungen muss man nichts mehr sagen, das sind dramatische Steigerungen.
0: Wo müssen wir denn jetzt damit rechnen, dass die Kapazitäten, die Intensivbetten in den Spitälern knapp werden? Und wann dürfte es soweit sein?
1: Prognosen sind schwer abzugeben, speziell was die Zahl der Betten angeht, weil es überall sozusagen noch Vorbereitungen gibt, im Notfall die Kapazitäten der Beatmungsplätze aufzustocken. Was aber berichtet wird aus den Spitälern, hier vor allem in Westösterreich, ist, dass das größere Problem nicht die verfügbaren Betten als das verfügbare Personal ist, weil anders als bei der ersten Welle im Frühjahr erkrankt diesmal auch das medizinische Personal in großer Zahl. Und es drohen Engpässe sozusagen bei der Besetzung, der personellen Besetzung von diesen hochqualifizierten medizinischen Stationen. Denn wie die ärztliche Leiterin der Klinik Innsbruck zum Beispiel sagte, nützen die besten Beatmungsgeräte nichts, wenn die Personen fehlen, die sie bedienen.
0: Wie bereiten sich die Krankenhäuser denn jetzt vor? Du hast schon gesagt, dass eben Intensivbetten jetzt eh noch versucht wird herzurichten. Aber was werden da sonst für Maßnahmen ergriffen?
1: In einem ersten Schritt, so wie es hier in Tirol zum Beispiel bereits passiert, stimmen sich die Krankenhäuser im Land untereinander ab, um Kapazitäten, die in einem Krankenhaus frei sind, zum Beispiel gemeinsam nutzen zu können. Dazu werden in Tirol bereits Stationen, auf denen weniger los ist momentan, zusammengelegt, nicht um Betten frei zu spielen, sondern vor allem um Personal frei zu spielen, das dann wiederum in Intensivstationen oder Covid-Stationen eingesetzt werden kann. Wenn diese Kapazitäten in einem Land, Bundesland, knapp werden, dann wird es in der nächsten Folge darum gehen, dass andere Bundesländer aushelfen und Patienten übernehmen. Solche Überlegungen gibt es auf Bundesebene bereits, wie heute früh der Tiroler Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg im Gespräch mit dem Standard auch bestätigt hat.
0: Steffen, was hier zusätzlich noch eine Rolle spielen könnte, ist die Grippesaison. Ist es tatsächlich so, dass da jetzt auch schon eine gewisse Auslastung der Spitäler darauf zurückzuführen ist oder merkt man die in diesem Moment zumindest noch nicht?
1: Mit der Grippesaison als Zusatzbelastung wird erst in den kommenden Wochen gerechnet in den Spitälern. Wie es auch schon Bundeskanzler Sebastian Kurz im Oktober sagte, wird vor allem gegen Ende November, Anfang Dezember damit gerechnet. Und vor allem dann könnte es zu Engpässen kommen, wenn es jetzt nicht gelingt, die Kurve der Neuinfektionen bei Corona abzuflachen, weil dann eben auch die Grippefälle dazukommen werden. Umso wichtiger betonen sämtliche Politiker als auch Ärzte, ist es, dass diese Kurve so schnell wie möglich abgeflacht wird.
0: Experten haben ja schon länger gewarnt, dass das Gesundheitssystem bei den so rapide steigenden Fallzahlen überfordert sein könnte. Hat die Politik diese Warnungen vielleicht zu lange ignoriert? Hätten früher Maßnahmen und auch Notvorkehrungen getroffen werden müssen?
1: Da gehen die Meinungen auseinander. Seitens der Politik heißt es wenig überraschend, man habe sich vorbereitet. Es habe im Sommer bereits Arbeitskreise und Gesprächsrunden gegeben, um sich auf die Situation, eine mögliche sich zuspitzende Situation im Herbst vorzubereiten. Seitens der Medizin wiederum sind vor allem hier in Tirol zum Beispiel durchaus kritische Stimmen zu hören, die der Politik vorwerfen, zu spät reagiert zu haben. In Salzburg gibt es auch kritische Stimmen, die der Politik vorwerfen, dass die Maßnahmen zu spät gesetzt wurden und auch zu lasch sind. Dort werden strengere Maßnahmen gefordert. Es ist allerdings auch so, dass es wissenschaftlich einen Konsens gibt, dass Prognosen, wie es sich entwickelt, sehr schwer sind und länger als acht Tage sind Ausblicke kaum verlässlich möglich.
0: David, Nicht nur die vollen Intensivstationen sind ein Problem, es sind auch immer weniger Ansteckungen nachverfolgbar. Versagt das Contact-Tracing, haben wir den Überblick über die Infektionscluster verloren?
2: Also den großen Überblick haben wir definitiv verloren. Das muss man ganz und klar so sagen. Daniela Schmidt, die Sprecherin der Corona-Kommission, hat heute auch bestätigt bei einer Pressekonferenz, dass in rund 72 Prozent aller Corona-Fälle die Infektionsquelle unklar ist. Das ist ein sehr hoher ein Manche sagen dramatisch hoher Wert. Ende September konnte man noch bei jedem zweiten Fall eine Infektionsquelle zuordnen. Dennoch muss das Testen, Tracen und Isolieren weiterhin so gut als möglich durchgeführt werden, um die Kontrolle über die Infektionslage nicht vollständig zu verlieren.
0: Was läuft im Moment denn schief? Wieso kann bei nur so wenigen herausgefunden werden, wo sie sich angesteckt haben?
2: Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat das heute auch sehr gut verdeutlicht, er sagt, dass die aktuelle Welle viel stärker, gravierender und dynamischer verläuft als noch die erste Welle im Frühjahr. Vor einem Monat hat es noch rund 750 Neuinfizierte pro Tag in Österreich gegeben. Gestern waren es fast 7.500. Das ist einfach eine Null mehr. Geht man also als Rechenbeispiel davon aus, dass Infizierte engeren Kontakt mit etwa 10 Personen gehabt haben, mussten Contact Tracer vor einem Monat 7.500 Kontaktpersonen von Infizierten pro Tag ermitteln. Mit Stand gestern wäre es da auch eine Null mehr, nämlich 75.000. Diese Ressourcen für Contact Tracer wurden in Österreich aber einfach nicht rechtzeitig aufgebaut. Das hätte man schon im Sommer beginnen müssen. Das ist ein echtes Versäumnis.
0: Liegt hier denn auch der Knackpunkt? Können wir die Pandemie nur besiegen, wenn wir auch wirklich die Infektionswege nachvollziehen können?
2: Es wäre natürlich großartig, wenn die Infektionswege bekannt sind, um zielgerichtet und auch regional Maßnahmen setzen zu können. Aber das Spiel ist derzeit mit den aktuell tausenden Neuinfektionen nicht mehr. Experten und Politiker verweisen aber auch darauf, dass jeder Einzelne mit seinem Verhalten den Verlauf der Pandemie mitbestimmen kann. Das heißt, Kontakte so weit wie möglich reduzieren, Hände waschen, Mundschutz tragen dort, wo es empfohlen wird und den Mindestabstand einhalten. Wer das befolgt, vermindert das Risiko, zu erkranken oder andere anzustecken.
0: Was manche Experten ja auch geraten haben, was wir selbst beitragen können, ist ein sogenanntes Kontakttagebuch zu führen. Also einfach aufzuschreiben, mit wem man sich trifft, wem man begegnet. Wäre das denn wirklich eine Möglichkeit, wie man den Contact Tracern unter die Arme greifen könnte? Wäre das ratsam?
2: Also... Einfach gesagt, alles, was hilft, Infektionsketten nachverfolgbar zu machen, ist eine gute Maßnahme. Experten empfehlen auch die Verwendung der Stop-Corona-App am Smartphone, um Kontakte schneller tracen zu können. Die aktuelle Wahrheit ist aber jetzt, dass Contact Tracer aufgrund der hohen Zahl aktuell großteils nicht mehr nachkommen, selbst schnell alle relevanten Kontaktpersonen festzustellen. Geachtet wird da ja nur noch großteils auf Risikopersonen, also auf vulnerable Gruppen. Die Politik ist jedenfalls schon jetzt gefordert, hunderte, wenn nicht noch mehr neue Contact Tracer aufzubauen, um eventuell eine dritte Welle verhindern zu können.
0: Steffen, nach all diesen Hiobs-Botschaften. Wie ist denn jetzt wirklich die Einschätzung der Experten? Österreich befindet sich seit ein paar Tagen im Lockdown. Müsste das nicht bald spürbar sein? Wann rechnet man da mit einem Effekt, den die strengeren Maßnahmen ja haben sollten?
1: Wie Gesundheitsminister Anschober heute sagte, wird erst nach 10 bis 14 Tagen sichtbar werden, ob der momentane Lockdown eine Wirkung zeigt. Gleichzeitig appellieren die Politiker eindringlich an die Bevölkerung, diese Maßnahmen jetzt wirklich ernsthaft mitzutragen. Es ist jeder Einzelne gefordert, um wirklich zu einem Abflachen der Kurve beizutragen. Denn das wird auch unisono gesagt, wenn es jetzt nicht gelingt, Anfang Dezember wird es zu spät sein, diese Kurve abflachen zu lassen, dann wird man bereits an Kapazitätsgrenzen stoßen.
0: Das ist natürlich ein Szenario, das es unbedingt zu verhindern gilt. Vielen Dank, Stefan, Arora und David Kutzler, für eure Einschätzungen.
2: Danke auch. Vielen Dank, Antonia.
0: Wir sind gleich zurück.
3: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Denn egal wie lang, kurz, stressig oder spontan Ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX-30 bleibt an Ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die Sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt. Und Elektroenergie, die Sie antreibt. Egal wohin Sie fahren. Erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben mit dem neuen Mazda MX-30, rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Bei der Wahl des US-Präsidenten gibt es nach wie vor kein Ergebnis. In den noch nicht entschiedenen Bundesstaaten Arizona, Pennsylvania, North Carolina, Georgia und Nevada wurden auch heute Donnerstag, drei Tage nach der Wahl, noch Stimmen ausgezählt. Aus jetziger Sicht dürfte der demokratische Herausforderer Joe Biden mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen. Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump reagiert auf seine drohende Niederlage mit Betrugsvorwürfen. Er sprach in einer Rede im Weißen Haus von gefälschten Stimmen. Beweise für diese Behauptungen blieb er allerdings schuldig. Zweitens: Nach dem Terroranschlag in Wien hat die Regierung ein härteres Vorgehen gegen radikale Moscheen angekündigt. Mehrere Moscheen wurden bereits geschlossen, darunter auch jene in der Hansastraße in wien Ottakring, in der der Attentäter aktiv war. Von den 16 Verdächtigen, die nach dem Terroranschlag verhaftet wurden, sind unterdessen sechs bereits wieder enthaftet worden, weil acht wurde dagegen bereits untersuchungshaft beantragt. Und drittens, ÖFB-Teamchef Franco Foda hat den Teamkader für die Testspiele gegen Luxemburg, Nordirland und Norwegen präsentiert. Wer dabei fehlt, ist Marco Arnautovic. Dieser scheint vorerst nur auf der Abrufliste auf. Hintergrund ist, dass Arnautovic noch bei seinem Verein in Shanghai gebraucht wird. Die chinesische Meisterschaft läuft nämlich noch bis 11. November. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at.